0: Les premiers petits achats, il y en a deux. Que c'était quelque chose qui passait en vente aux États-Unis. Et on voyait, seul, déjà sur les photos, on pouvait déjà juger l'objet qui s'était mal catalogué. Ils avaient mis que c'était euh, un objet grand tour 19, début 20e siècle. Quand on regarde l'objet, parce que souvent, on oublie de regarder l'objet. On va lire la description, mais il faut, il faut commencer à regarder. On oublie. Moi aussi, hein. je constate de temps en temps que j'oublie de regarder l'objet. Okay. Parce que le, toute la vérité est là-dedans.
1: Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient mythe, un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rossantico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galéristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Bornas Kognemio, je suis le PDG et fondateur de Michel Manenko, et ça, c'est Rossantico. Bonjour Tobias Desmet, euh, bonjour, bonjour. comment allez-vous
0: euh, Ça va très bien, bah, en fait, oui ça va très bien, Je <rire> j'ai un petit accident, mais euh, ah. ça va très bien sinon, ouais. j'ai une petite opération à la hanche, okay. un des, des avantages de, de, bah, de, de porter des marques.
1: Ouais. <rire> c'est ce que je l'ai dit, vous portez trop de pièces lourdes. Oui c'est
0: vrai, je suis d'accord, mais bon, on va faire mieux. Ouais.
1: <rire> en tout cas Tobias, je suis vraiment ravi de vous accueillir dans cet épisode de Rosso Antico. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas la première Galerie Belge, parce qu'on a aussi euh, eu Grusemeyer et euh, Voliner à notre micro, mais euh, je me disais que c'était fondamental de vous avoir avec nous euh, pour euh, partager avec notre audience euh, votre expérience, votre histoire. Euh, je sais que c'est une histoire familiale euh, à raconter de votre galerie, donc euh, il y a plusieurs euh, sujets et thématiques euh, qui nous sont chers. Donc, euh, pour commencer notre interview, peut-être Tobias, je vous demande de vous présenter.
0: Je, je m'appelle Tobias Lasmet et je, je, on a une galerie familiale à, à Bruxelles qui est surtout spécialisée en sculpture européenne. Mais donc européenne, disons, de, 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 du, du bassin méditerranéen, vu que la sculpture, même Renaissance baroque, il y a les racines dans, dans l'Antiquité. Moi, de formation, je suis euh, égyptologue. Donc, à la galerie, en fait, on, on, on a les sculptures qui commencent de l'époque euh, bah, plutôt grec-romain et que, finalement, on va jusqu'au 1850, le néoclassicisme qui sculpte d'après ou fort inspiré d'après l'Antiquité.
1: Bah vous savez, euh, Tobias, qu'on on est collègues. Hein, parce Moi aussi, j'ai une formation d'égyptologie. Ah,
0: bah C'est fantastique. On est... On est une... On est une, une catégorie très rare, disons, oui. Euh,
1: très rare, mais donc tout aussi précieuse. Tout à fait. <rire>
0: Je m'en souviens, à l'université, ils nous appelaient une, une étude, une orchidée. C'est une, une beauté de jamais vue, mais très chère à avoir.
1: <rire> ah, magnifique. Euh, mais justement, ça m'intéresse euh, par rapport à votre formation et euh, aussi à votre intérêt, euh, ce qui a suscité... Euh, votre intérêt pour rejoindre votre père dans, dans, dans l'affaire familiale. Est-ce que vous pourrez déjà nous en dire un peu plus sur votre donc, parcours euh, d'études, comment cela s'est passé, pourquoi l'égyptologie d'ailleurs, euh, et ensuite euh, parler plus, plus largement euh, de votre euh, passion pour l'histoire de l'art qui vous amène aujourd'hui à être euh, le binôme de votre père
0: pour commencer au, au, vraiment au début, je crois que c'est mon père qui a commencé tout jeune, qui a commencé comme, comme restaurateur des meubles et euh, sur la dorure des, des meubles. Ben, moi, j'ai grandi dans, dans, dans ma famille mm -hmm. où euh, j'ai vu, en, dès que j'étais tout jeune, j'ai vu la, la marchandise passer euh, chez nous à la maison. J'ai toujours été entouré par des par confrères de mon père aussi. Donc, pour dire que plus ou moins, je suis né dedans. Après, mon père, il était plutôt généraliste et moi, bah, j'ai fait mes études et déjà mon père disait « j'espère que tu ne deviendras jamais antiquaire parce que c'est un métier quand même euh, qui, qui qui demande beaucoup d'énergie et que bah, tu n'es jamais sûr, il y a des moments où il ne se passe. Et il... Donc, il préférait que je fasse, je fasse ça à autre chose, mais bon… Il y a le moment qui arrive où on arrive à, où je... moi j'avais 18 ans et il faut, il faut décider continuer les études pour garder les options ouvertes. Et moi j'avais pas tellement envie, j'avoue, de, de faire économie ou, ou les études de droit, etc. Et c'est par hasard que, que j'ai vu qu'on pouvait étudier euh, à l'université de Leuven, on pouvait faire égyptologie. Euh, et comme moi, quand j'étais tout jeune, que j'avais 10 ans, j'étais déjà amené par mon, mon parrain en Égypte. Et j'ai vu tous les merveilles de l'Égypte et j'avais un genre d'intérêt euh, depuis ma jeunesse, euh, depuis mes dix ans en, en Égypte. D'un coup, je dis, bah, si je dois étudier quelque chose, je préfère quelque chose, quelque chose que j'aime bien, que j'adore. Et donc, je n'ai pas trop hésité. C'est comme ça que j'ai choisi euh, Égyptologie. Après, j'avoue que je pensais que l'étude allait être un peu plus sur, sur l'art égyptien. Et je me, je, euh, pendant mes études, je me suis réalisé qu'en fait, c'était une étude très linguistique. Vers la fin de mes études, bah, tu regardes les options et on, on voit qu'avec euh, les études d'égyptologie sur le marché, où il faut faire un doctorat et continuer dans, dans les études dans, dans l'égyptologie académique, entre temps, l'intérêt pour le marché de l'art a, a, a grandi chez moi. Et c'est comme ça que je dis, écoutez, euh, j'aimerais quand même aller dans le marché de l'art après mes études. Très bien. Pour bon, mon père, et mes parents, ils étaient moitié contents. Ils disaient, oui, c'est sympa qu'il y a quelqu'un qui continue le métier, mais Oh, ça aurait été sympa si tu faisais autre chose aussi. Mais... Euh, et là, il l'a mm -hmm. fait quelques... Mon père, il m'a conseillé fort de, de, de commencer à travailler ailleurs pour apprendre comment ils le font et surtout à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, euh, pour que je peux mieux former moi-même euh, sans être trop euh, influencé par mes parents. Et évidemment, je, peux, je, je pouvais toujours rentrer à Bruxelles pour, pour tra travailler avec eux, mais pour ça, je devrais faire euh, mes propres expériences. C'est comme ça que j'ai demandé à une cliente de mon père si je pouvais faire un genre de stage chez elle. Euh, bah, c'était à New York. Et, et après mes études, je suis parti à New York pour travailler chez elle. Et, elle était aussi plutôt généraliste, mais c'était bien pour... C était, c était... En fait, c'était une expérience. Fantastique parce que j'ai appris <rire> surtout l'esprit international euh, anglo-saxon américain. Après celle-là, je suis parti pour l'Angleterre pour faire un peu la même chose dans une autre galerie et où j'allais travailler trois mois. Finalement, les trois mois c'était six mois, six mois c'était neuf mois et finalement j'ai resté quatre ans. Et euh, après ça, j'ai dit, écoutez, ça, ça, ça chatouillait trop. Je voulais vraiment commencer moi-même, rentrer à Bruxelles. Tout ce que j'avais appris à l'étranger, je voulais le, le pratiquer pour moi. Et je crois, entre-temps, ça fait, ça fait presque 11 ans que je suis de retour à Bruxelles et je travaille euh, bah, avec mes parents. Mais euh, je peux dire quand même qu'on a dirigé la galerie vers euh, que des sculptures de temps en temps autre chose, mais vraiment plutôt euh, spécialisé dans les sculptures. Très bien. Européenne.
1: Européenne, absolument. Euh, et justement, aujourd'hui, votre quotidien vis-à-vis euh, -vis, du rôle au sein de la, de la galerie, comment se, se présente-t-il
0: euh, Oui, bah, déjà, on fait tout. Euh, je dois faire tout. Je, dois, je, je, je cherche. Bah, ce que je vais lire ce que je préfère. Je préfère dans le métier, c'est de, de, de chercher pour trouver euh, les objets à acquérir c'est fantastique parce que c'est parce que comme une drogue en fait on cherche on cherche on trouve plein des de, 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 de choses qui ne valent rien ou qui ne sont mm -hmm. pas intéressantes et jusqu'à un moment où on trouve on tombe sur quelque chose qu'il y a un vrai potentiel et après on part de trouver l'objet dépendant de la situation on, si c'est je sais pas si c'est si chien si un bah, si un privé on ne cherche pas vraiment, c'est plutôt les privés qui viennent chez nous. Mais si, par exemple, oui c'est un, mm -hmm. un confrère, ben on essaye on, on essaie d'avoir euh, une meilleure idée. donc Alors là, la partie de voyager. On va voyager pour aller voir l'objet. Et ben, alors là, c est, c est, ça commence à être rigué parce qu'on voyage, on va l'objet. Est-ce qu'après, il y a la discussion pour, concernant les prix Est-ce que, est que ça vaut la peine Jusqu'à quel prix on peut acheter pour que nous, on croit qu'on peut gagner dessus une situation idéale, c'est avant qu'on acquit l'objet qu'on peut faire les recherches, mais en général, souvent, il n'y a pas assez de temps pour faire les, les recherches 100%. Donc, donc on prend un risque calculé. On sait que l'objet est bien. En dépendant du prix de demande, on sait que, écoute, à ce prix-là, il n'y a pas de risque. Et après, une fois qu'on a l'objet, on peut faire les recherches. Et ça, c'est la chose qui, qui m'intéresse le plus, parce que j'aime bien m'enfermer dans la bibliothèque ou, ou à la galerie ou à, à l'université où on a accès à, à de, mm. des, 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 des sources fantastiques. Et... Euh, si on trouve alors quelque chose en rapport de l'objet, bah ça, c'est le, c'est, 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 je peux pas dire une extase, mais c'est notre but, je, bon, le but du métier que la situation idéale, qu'on peut rajouter une valeur en disant, écoutez, on a acheté cet objet euh, anonyme et maintenant on fait une attribution. Euh, après, on oui. peut parler d'une attribution qui est 100% solide ou une attribution qui est 90% solide et c'est là que ça devient le plus intéressant. Et au moment où on peut après encore rajouter une provenance qui est, qui est, une, qui est une provenance, euh, je ne sais pas, princière ou royale, bah alors euh, on rajoute, euh, je ne sais pas, le, la crème fraîche, la série sur le gâteau. Et après, il y a le moment de vente. Et, et c'est drôle parce que pour, donc, donc moi, je m'occupe de tout, hein, de, 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 de A à Z. Et après le moment de vente, on, on a fait, terminé le dossier. Uh -huh. Il faut faire toutes les formalités qui vont avec. Si un objet à une certaine valeur, il faut surtout aujourd'hui, il y a notre, notre due diligence où il faut, par exemple, il faut vérifier si l'objet n'a pas été volé, si ça n'apparaît pas sur des listes des, des objets pillés quand on parle de l'archéo, euh, si de l'archéo pillés dans le pays d'origine, mais aussi euh, quelque part euh, volé pendant la deuxième guerre mondiale. Donc c'est plein de formalités qui euh, en route entre euh, ou juste avant, ou entre l'achat et la vente, qu'il faut s'occuper aussi. Après les transports, restauration, si on fait restaurer quelque chose, comment est-ce qu'on va la restaurer Il faut trouver des, 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 des objets comparables pour montrer que, que la façon dont la restauration doit être faite. Donc, c'est un, un grand trajet. Entre l'achat et, et la vente, souvent, nous, on a souvent, il y a, il y a deux ans qui, qui, qui passent, oui, donc, donc pour nous, l'excitation, ça, ça se trouve au début, après quand on fait les recherches, et après à la vente, je dois dire, nous, on est, on est fiers de, de, de pouvoir présenter les objets euh, à la vente, mais pour nous, le, le, uh -huh. le travail est déjà fait. Et après, bon, la vente, c'est les fruits, cueillir les fruits de notre travail, mais la satisfaction se trouve sur le chemin en, en faisant, en fait.
1: Ouais. Exactement. C'est magnifique, merci beaucoup, et je pense que de l'extérieur, euh, quand on n'est pas du métier, on ne va pas aussi en profondeur et on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière euh, la simple, entre guillemets, vente de l'objet. Mais c'est vrai qu'on regarde souvent tout ce qui se passe en aval. Donc la vente, notamment bon, au ventre aux enchères, c'est shiny, euh, c'est beau à voir, mais finalement derrière les prix de marteau, il bah, y a aussi euh, tout le travail que vous faites qui est, je trouve, aussi le, le plus excitant, euh, finalement. Oui, tout à, fait, tout à fait. Je
0: suis tout à fait d'accord. Après, par exemple, quand on parle des ventes, j'aimerais dire que notre valeur ajoutée est on, on, on vend l'objet terminé. Pour qu'un collectionneur qui aime bien ce que nous, on offre, il sait qu'il doit seulement penser à est-ce que l'objet, ça mm -hmm. va bien dans ma collection, oui ou non. Et après, évidemment, il, il paye en surplus euh, pour, pour le travail que nous, on a fait. OK.
1: Et... Euh... Pour parler de quelques ventes mémorables, des objets, on a des histoires dans ce podcast qui sont assez drôles parfois, il y a plein d'histoires, c'est lesquelles les vôtres
0: Il y en a beaucoup, ce qui reste c'est ben, d'abord c'est ceux au, au, vraiment au début que j'ai commencé à travailler parce que euh, quand on travaille pour quelqu'un d'autre, il, il y a déjà un système qui est établi. Donc, euh, le moment où j'ai décidé de rentrer à Bruxelles mm -hmm. et que je ne dépendais que sur moi, c'est à ce point-là que de se réaliser que ça fonctionne effectivement, oui. ça donne une joie qui est, qui est, qui est fantastique. Donc, les, les premiers euh, petits achats, ouais, il y en a deux que c'était quelque chose qui passait en vente aux États-Unis. Et on voyait, seul, déjà sur les photos, on pouvait déjà juger l'objet qui s'était mal catalogué. Ils avaient mis que c'était euh, un objet grand tour, 19, début 20e siècle. Et en uh -huh. fait, quand on regarde l'objet, parce que souvent, on oublie de regarder l'objet. On va lire la description, mais il faut, il faut commencer à regarder. On oublie. Moi aussi, hein, je constate de temps en temps que j'oublie de regarder l'objet. Okay. Mais... Et parce que le, tout, toute la vérité est là-dedans. Et quand, je, quand on regardait les photos, on voyait l'objet, et déjà on voyait que c'est dingue, c'est pas de tout 19e ou début 20e siècle, mais c'est époque romaine. Uh -huh. C'était un petit bronze, euh, ouais, deux petits bronzes, et déjà il y avait la patine qui avait une, 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 une couleur verte à cause de l'oxydation, et on peut falsifier cette patine, mais après 2000 ans, c'est une patine, c'est quand même un peu différent. Donc on voyait déjà sur la photo que bah, la patine, elle a quand même l'air d'être une patine de 2000 ans, 2000 ans. Et après les yeux, ils étaient mis en argent, c'est déjà quelque chose de techniquement plus compliqué. Et bon, bref, on, on achète les deux, les deux bronzes. Et après, il commence le travail dont je disais, écoutez, avec l'archéologie, la problématique, c'est la provenance. Donc on avait, on avait une provenance, après, je crois qu'il l'avait déjà, de 1980. Déjà, ce n'était pas si mal, parce que c'était avant le UNESCO Treaty. Mais bah, on veut toujours plus. Donc, et on savait, tu sens l'objet. Une fois que ça arrivait en, en Belgique, on voit l'objet, on l'a a en main, on, on regarde, on sent et on voit. Et ça, ça, ça a déjà été dans des collections, on ne sait pas quoi, mais il y a plus à trouver mm -hmm. dessus. Et un jour, je... Bah, C'était aussi un de mes premiers investissements dans la bibliothèque, plus, plus sévère. J'avais acheté un petit, euh, un petit catalogue et je feuilletais dedans. Et d'un coup, je vois un petit dessin de, de ce petit bronze. Et je dis, ah, c'est drôle, ça, ça rassemble fort mon, le, le bronze qu'on a acheté. Il y a, il y a une photo de ce bronze-là avec une descriptive de trois pages que ça a été trouvé euh, dans, sur un site euh, euh, archéo en France. Et avec, avec toute l'explication qui existe. Et, et, et ça, c'est un... quand j'avais ça, j'étais ravi comme tout parce que j'ai l'objet et la provenance depuis que ça a été trouvé au, au 19e siècle. Après, on ne sait pas comment, ça, ça arrive souvent. Hein. C'était acheté, c'était dans une collection et boum, ils ont perdu toute la connaissance, euh, toute la descriptive de l'objet. Et ça, j'étais ravi parce que pu, euh, je pouvais redonner la mérite qu'elle méritait, en fait. Ouais. Et des a anecdotes pour l'archéo sur mm -hmm. ces genres d'objets, j'en ai plein, des, des objets qui sont mal catalogués, qu'on, qu achète parce qu'on a la connaissance, on a la, l'assertivité, qu'on sait que c'est, ils, ils ont mal catalogué, que c'est une, une autre époque. Et après, il faut le travail qui suit encore. Par exemple, j'ai une autre anecdote sur une buste en, en marbre qui était cataloguée comme 18e siècle. On, on a vu que c'était une buste, buste romain. Et après, bon, on l'achète, il ne voulait pas donner la provenance, et la seule chose que la personne disait, c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça vient d'une collection, d'un grand collectionneur qui était mécène de tel musée. Ben alors, qu'est-ce que j'ai fait C'est drôle, parce que bon, l'information est là, ils ne veulent pas le donner avec l'objet, donc c'était à moi de trouver, et j'ai eu un peu de chance, j'ai regardé de ce, dans ce musée-là, la liste des mécènes, j'ai pris la liste et je regardais des mécènes, euh, il y a qui qui est décédé dans les trois dernières années. J'ai fait une short list de 15 personnes. Après, je regardais un peu et par hasard, je trouve une personne dont sa maison euh, a été vendue euh, ou était sur le marché pour être vendue. Et, et, et j'arrive sur le site de l'agence immobilière qui avait des photos de l'intérieur. Et là, sur une bête petite photo, je vois genre… Derrière une, une commode, pardon, il y a le nez, le menton du buste qui sort. Ben, cette photo, en fait, c'est ma preuve que ça venait de sa collection. Ben ouais, c'est des joies inattendues qui sont, qui sont, qui sont fantastiques. Okay. Parce que sinon, ben sinon cette information aurait été perdue et, et que moi, je peux la rajouter à l'objet. Ben, ça me rend heureux. Hein.
1: <rire> Tobias, j'ai l'impression qu'en fait... Euh... Les, les galéristes marchands d'art euh, ont des talents euh, plutôt pour travailler à l'Interpol euh, ou euh, comme détective euh, privée, parce que franchement, <rire> c'est des compétences, franchement. Euh.
0: Oui, oui bah, déjà, nous, comme on fait, on fait un peu d'archéo, mais aussi les sculptures européennes, donc pour les sculptures, disons, 16, 17e, c'est moins relevant, mais euh, les confrères qui font que l'archéologie, ben, je crois qu'ils sont l'énergie qu'ils mettent euh, à trouver les provenances ou à approfondir les provenances. C'est de l'énergie de dingue. Ils engagent des personnes qui, qui, qui ne font que ça. Chercher les provenances des objets ou chercher des vieilles catalogues pour euh, élargir la bibliothèque.
1: C'est vraiment super euh, ce que vous nous dites. En parlant justement de l'activité de la galerie, euh, Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés euh, au Fine Arts euh, Biennale euh, à, à Paris euh, il, y a, il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a d'autres foires auxquelles vous participez euh, Des expositions que vous avez organisées euh, qui ont eu un très grand succès et à venir Quel est un peu votre agenda pour les, pour les mois à venir
0: um, ben, on, fait la... on participe à la foire de la BRAFA qui est à Bruxelles. Euh, c'est chez nous, donc c'est une foire, pour nous c'est une foire assez importante. Cette année-ci, on a fait la première fois la Fine Art Paris Biennale. On était ravi d'être à Paris parce que on a une super clientèle qui visite euh, cette fois-là. Avant, on, fût, on participait à London Art Week à Londres. On a fait une fois Fris mais j'avoue avec euh, avec le Brexit, ça compliquait un peu les choses. Je crois que c'est mieux de, 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 de focuser sur, dans notre cas, la Brafa et Fine Art Paris. Et, et après, quand il y a la foire de Maastricht, nous, on n'y est pas présent. Mais à Bruxelles, on, on, a, on a beaucoup des de clients qui viennent pour la foire de, de, de Maastricht et on travaille toujours à la galerie. On fait des, des cocktails, des dîners à la galerie.
1: Et justement, en parlant de votre, euh, votre clientèle, il y a deux choses qui, qui nous intéressent beaucoup et sont intéressantes, je pense, vue vraiment comme cas d'école, savoir comment une galerie euh, travaille sur son développement. Euh, Aujourd'hui, votre clientèle, comment elle se repartit C'est-à-dire, c'est une clientèle homogène Est-ce que vous avez euh, beaucoup de clients récurrents qui euh, sont très fidèles à vous euh, Et quelle est la part de euh, business development rechercher de, de nouvelles parts de marché
0: mais Comme vous dites, l'effort, c'est un moment idéal pour rencontrer des nouveaux clients. Après, nous, on a une clientèle qui est, qui est très fidèle. On, quand je regarde bon, dans la comptabilité, notre chiffre d'affaires se, se, se fait surtout par des clients qu'on connaît depuis des années. On essaye d'avoir des nouveaux clients, mais on travaille déjà avec ceux qu'on connaît très bien. Okay. J'ai l'impression que, que je, je viens plus ou... je suis à un moment charnier où je viens de terminer la phase de de, de m'établir, de me sentir confortable pour maintenant euh, faire, faire faire mieux. Donc
1: euh... justement, qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Tobias C'était pourquoi on a cette notion de vitesse grand V à laquelle on doit tous se, 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 se plier entre guillemets
0: je crois que c'est une question de, 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 de FOMO. Euh, ils ont le fear of missing out. Et pour, pour ne pas missing out, il, 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 ça doit aller vite. Quand, quand, quand on regarde, par exemple, Instagram, tu cliques, 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 et tu peux voir euh, en, en cinq minutes, tu peux voir, je ne sais pas, euh, mille photos des choses un peu du marché. Mais moi, je trouve que l'importance de documentation ou de, de, de quelque chose de tangible donc euh, une catalogue je trouve ça c'est tellement important et quand on voit euh, en fait c'est surtout avec Covid que ça c'est avec une rapidité jamais vue ils ont voulu euh, arrêter euh, l'impression des catalogues et tout se fait digitalement par euh, par des, des catalogues digitales des, de, bon déjà Instagram par exemple tout ça et mais moi, bon, j'ai 40 ans, ou je suis vieillot, je ne sais pas, mais moi, j'adore avoir un catalogue en main et avoir le temps de, 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 de tourner la page, de lire sur l'objet. Et la vitesse à laquelle maintenant tout doit se passer, je... non, on achète des objets parce qu'ils ont une belle patine, ça a pris 200, 300 ans pour avoir cette patine ou 3000 3000 ans pour avoir cette patine. Ben, pourquoi on veut aller tellement vite en achetant les objets et Ça mérite quelque chose de plus. Et je trouve... Par exemple, s'il y a une vente aussi, maintenant, il y a les timed auctions, ils mettent les ventes 10 jours euh, avant en ligne et après, il y a 10 jours pour enchérir, et après, c'est clôturé. Chez nous, dans les galeries, on a les objets, il y a le temps, on a des gens qui viennent, après, ils reviennent, ils réfléchissent un peu et j'aime bien ça. Mais on a tellement des, des, des possibilités. Euh, J'ai un folder dans, dans, la, dans la boîte aux lettres pour acheter bah, pour le monde entier finalement. Donc, on, on a tellement de choix qu'on ne sait plus choisir ou on doit vraiment feuilleter vite parce qu'on on a l'impression qu'on doit voir tout pour après prendre notre décision. Et c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans le marché de l'art parce qu'avec l'Internet, on peut... Moi, pour, pour faire tout ce que je voudrais faire, j'ai besoin de, de, de 70 heures dans la journée. Donc, il faut sélectionner. Et... Je trouve avec l'art, étant euh, collectionneur, il faut faire la même chose pour sélectionner, pour ne pas faire, ne, ne, pour pas faire des bêtises, pour ne pas prendre des décisions qui ne sont, qui, qui sont pas considérées ou calculées. On, on, on doit accepter qu'on ne peut pas avoir tout. Et quand on accepte ceci, c'est à l'achat, on va rater. Moi, je rate plein des objets que je, si j'avais su, euh, je pouvais acheter, je pouvais gagner bien ma vie dessus. Mais bon, écoute, je n'ai pas vu parce que... Je préférais mettre l'énergie dans, je sais pas, les recherches sur un autre objet. Je crois que les, les, les clients, c'est pareil, ils ont tellement de choix, ils ont tellement de choses à faire et ils essayent de faire tout pour choisir. Ils préfèrent de choisir entre 100 euh, opportunités que 30. Mais les 30, c'est déjà suffisant. Et quand on, quand on élimine les 70 autres, on, on, on décide qu'on qu on veut avoir 30 options. Bah alors, on peut mettre plus d'énergie à considérer les 30 options pour bien choisir.
1: C'est incroyable, Tobias, parce qu'en fait, vous n'êtes vraiment pas le premier, le seul à, à me dire ça euh, pendant mes interviews. Par rapport, justement, à vos collectionneurs, comment vous les aidez à constituer leur, leur collection Est-ce qu'il y a des collectionneurs plus professionnels qui euh, ont euh, une pièce qui est dédiée à leur euh, collection d'objets Ou bien c'est plutôt quelque chose d'un peu de plus soft euh, il y a quelqu'un qui veut rénover euh, sa décoration euh, d'intérieur, et là, en fait, vous travaillez avec des maisons d'architectes de, d'intérieur. Est-ce euh, voilà. que vous pouvez juste donner quelques informations par rapport à ça
0: bah, il y a les, il y a, comme, comme vous venez de dire, il y a les deux catégories. Il y a la catégorie des, des collectionneurs, euh, bon, je vais dire un, un mot un peu moche, mais dans, les, les nerds ou les geeks, euh, eux, ils sont fantastiques à travailler avec parce qu'ils ils savent tellement bien ce qu'ils veulent qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de peut-être, je ne sais pas, je réfléchis. Non, quand tu as un collectionneur qui sait tellement... Déjà, la plupart des fois, ils, ils connaissent mieux l'objet que nous. Donc, ce n'est pas à nous d'expliquer à eux ce que c'est. Ils sont là, mais c'est fantastique, c'est dingue. Ah, c'est seulement une question de prix. Après, ils sont tellement... Euh, conscients des prix aussi, qu'ils disent « Ah oui, mais là, euh, vous êtes quand même un peu cher. » Après, c'est à moi de défendre mes prix mmh. et je n'ai pas de problème à défendre mes prix. Donc, euh, en général, on trouve l'accord et on peut faire une vente. Après, il y a la catégorie des gens qui, comme vous dites, qui, qui... c'est les collectionneurs amateurs, mais ils sont autant collectionneurs, disons. Ils veulent vivre avec l'art, ils ne veulent pas forcément accumulés pour euh, que la, leur collection soit complète. Ils veulent, ils veulent, ils ont leur living, ils adorent, cette, je ne sais pas, disons le, le 16e italien, ils veulent mettre ça dans le livre. Alors, euh, euh, je les estime autant que les autres. De temps en temps, ils ont besoin d'un peu plus d'être de, 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 de convaincus parce qu'ils savent, ouais, mais est-ce que ça. Et dans ce cas-là, on va dire, écoutez, euh, Voici euh, l'explication de l'objet. C'est tel, tel, tel. Euh, ça va très bien chez vous, je crois. Mais après, si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr, euh, bah, on peut, on peut, on peut l'apporter une fois. Euh, et comme, comme je viens de dire, que nos clients sont assez fidèles et euh, on, on les connaissait, on, on les connaît assez bien. C'est très amical, on va dire. Commentez à... c'est quoi la semaine passée je, je passe chez vous, je, je vous la dépose. Euh, on peut regarder une fois ou vous le gardez un mois et vous me dites. Euh, euh, vous, vous me donnez une réponse après. Donc, c'est une autre approche, mais je comprends tout à fait parce que nous, on achète et on vend, on travaille sur un court terme. On, on travaille parce qu'on a l'objet et on voit qu'on l'achète parce qu'on considère qu'on peut créer une, 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 une bénéfice dessus. La plupart des fois, on a pris des pertes aussi dans le passé, mais bon, soit c'est moins gai d'en parler. <rire> ces, ces collectionneurs amateurs dont je dis, bah, eux, ils achètent parce qu'ils ils, ils vont vivre avec, ils vont vivre chaque jour, chaque matin, chaque soir, ils vont voir l'objet et ça doit, ça doit avoir cette valeur intrinsèque que ça ne leur ennuie pas. Et moi aussi, j'achète des, des choses parce que l'art, c'est très personnel. Moi, j'ai acheté des choses que je dis, écoutez, j'adore l'objet. Techniquement, c'est fantastique, mais ce n'est pas l'objet que je voudrais garder chez moi. Est-ce que ça veut dire que ça ne vaut pas ce que j'en demande Non, pas du tout, c'est juste que pour moi, personnellement, je, je garderai autre chose. Hum. Et après, ça évolue aussi. Hein. Moi, j'ai ma, ma, ma collection modeste aussi. Et après quelques années, je dis, écoutez, cet objet-là, ouais non, ça peut partir.
1: Mais justement, ça m'intéresse d'un point de vue donc, du public. Est-ce qu'il y a aussi une troisième catégorie de personnes avec cette volonté d'investissement Est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué euh, par vos clients, par vous-même quand on s'intéresse à la constitution d'une co collection
0: Avant que je réponde à la question, je, je rajoute encore deux catégories de, de clients. Il y a déjà les confrères. Il y a les confrères, c'est une troisième catégorie parce qu'on travaille entre nous aussi. Euh, et ça, c'est le plus simple parce qu'on discute, ok, boum, c'est le prix, bap, bap, c'est fait. Mais, et une quatrième catégorie, c'est institutionnel. C'est les musées des, des fondations euh, qui achètent aussi mais pour revenir sur les clients qui achètent comme investissement ou avec l'idée que ça soit un investissement. Euh, dans l'art contemporain, c'est vrai. Après, bon, ce n'est pas avec ça que je m'en occupe, donc je ne vais pas trop euh, donner mon opinion sur ça. Euh, mais chez nous, mm. c'est une question que, je, que les gens me posent souvent. Et la plupart des fois, je, ré, je réponds la même chose, c'est que euh, quand je discute à la vente euh, pour vendre un objet, moi je, je leur dis toujours, écoutez, il faut pas acheter l'objet comme investissement, espérons que ça va vous rapporter de l'argent dans le futur. Si ça se fait, bah, mm -hmm. fantastique, c'est c'est un, un atout pour pour vous pour l'objet. Après, c'est possible que ça ça monte pas en valeur. Moi je sais pas, moi j'achète, je okay. je vends la, la pièce à un prix que moi je considère qu'est conforme le marché et moi, je ne sais pas dire si ça va monter, si ça va descendre dans le futur. Quand on... Après, c'est facile de, 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 de parler du passé et de voir mm -hmm. l'évolution des, des objets qu'on a eus dans le passé. Il y a des objets, quand je regarde dans le passé, que j'ai vendus, que je dirais, oh, si je peux racheter cet objet, tout de suite, je la rachète. Il y en a des autres que je dis, écoutez, je l'ai vendu mm -hmm. à cette époque-là. J'ai vendu pour ce prix-là. Ouais, Aujourd'hui, hmm, ce n'est peut-être pas si facile pour la vendre et avoir le même prix. Après, pour dire ce qui est très important et que les gens doivent se rendre compte, c'est que l'art antique, ce n'est pas une, une, une science exacte. Quand on regarde, par exemple, on achète en vente publique. Je, je vais donner une anecdote. J'étais encore stagiaire et j'étais à Londres. Et j'avais vu un, un objet je, qui me plaisait beaucoup à Bonham's Knightsbridge. Je l'avais acheté et je vais mmh. à Knightsbridge pour récupérer le lot je prends le taxi et je prends le taxi direct okay. à Christie's South Kensington qui était à, bon, à 10 minutes et je contacte et je contacte l'expert. Je dis, j'aimerais la mettre dans la prochaine vente. Il dit « OK, pas de problème. Et je le mets dans la vente un mois après et ça fait le triple que j'avais payé à, à Bonham's. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette anecdote? Je sais pas. Moi non plus, je sais pas parce que ça pouvait être à l'envers. Je pouvais, c'est possible que je l'avais acheté à Christie's South Kensington et je l'avais mis à Bonham's Knightsbridge et ça faisait le triple. Mais on ne sait pas, parce que c'est le jour même qui, qui a décidé qu'il y avait deux ou plusieurs personnes qui voulaient le même objet et qui voulaient payer autant. Donc, je ne sais pas dire... Pour, bah, finalement, dans ce cas-là, c'était surtout pour moi un très bon investissement. Je sais la personne qui l'avait acheté, il l'avait revendu et il avait gagné dessus aussi. Mais si le même objet était dans une vente, je ne sais pas, trois semaines après, qui c'était, euh, bon, je ne sais pas, il y avait Thanksgiving, par exemple, et tous les Américains étaient chez les familles, chez leurs famille, euh, faire la fête, ben, il y avait, ils n'avaient pas vu, et peut-être ça allait faire un prix inférieur à celle que j'avais payée, je ne sais pas. Il y a tellement des éléments qu'il faut considérer que c'est impossible de vraiment dire... Après, on prend le moyen, évidemment, et nous aussi, il y a des choses euh, qu'on dit. Aujourd'hui, on croit que pour, pour ce genre d'objets, le marché est, est hot, hot, hot. Et ça ne veut, ça veut pas dire que peut-être le fashion changes et peut-être dans, dans cinq ans, les gens sont moins intéressés en, en ça et alors les, les prix baissent. Mais comme nous, on, nous on travaille sur un marché plus court terme, c'est au client à ce jour-là qui veut acheter cet objet, bah écoutez, ça c'est le prix d'aujourd'hui. Et c'est lui qui ne prend pas le risque parce qu'il est au courant de, 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 de ce genre de choses. Et après, il y a pas, comme, je, comme je, je viens de dire aussi, on a acheté beaucoup des objets et vendu ces objets-là que si notre client revient vers nous pour nous revendre la pièce, ben on serait ravi de la racheter.
1: De toute manière, oui. J'ai vraiment l'impression que c'est un marché à géométrie variable avec tellement de facteurs. Après, nous, par exemple, chez Winkelmann, on a notamment, sur la partie archéologique, hein. à l'occurrence, on a développé une, une base de données avec plus de 35 000 objets euh, vendus aux enchères euh, sur les 30 dernières années, qui, qui permet vraiment de voir les moyennes, mais surtout la médiane au niveau des objets, des catégories. Et après, bien sûr, c'est le travail à vous, hein. le travail après d'aller plus en profondeur, d'aller euh, estimer l'objet par rapport à sa qualité intrinsèque, sa provenance, et, et ça, c'est des facteurs qui évidemment, euh, joue en faveur ou en défaveur euh, euh, de l'objet. Et aussi donc, par rapport aux, aux maisons de vente. Ça, c'est un point qui, qui, euh, qui m'intéresse beaucoup. J'ai lu euh, le dernier bulletin de la Société nationale des antiquaires euh, quand j'étais à la Biennale euh, il y a quelques semaines. Et justement, on se, on se plaignait pas mal sur euh, le rôle des maisons de vente qui, aujourd'hui, sont en train un peu de marcher sur les plates-bandes des, des antiquaires, des galeries, je dirais, plutôt classiques, euh, avec donc un shift post-Covid. Et j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là, surtout, qu'aujourd'hui, il y a une division, une partition entre vente gré à gré et vente aux enchères qui est de plus en plus faible euh, et qui pourrait aussi mettre un peu en péril votre, votre travail. C'est quoi votre point de vue
0: Bon, mon point de vue, c'est que ouais, déjà les antiquaires, ils il aiment bien se plaindre. Donc, euh, ils vont toujours trouver quelque chose pour se plaindre. <rire> Mais euh, chaque désavantage, c'est aussi un avantage. Donc, euh, c'est le point de vue euh, si le verre est moitié vide ou moitié plein. Et euh, les salles de vente, dans leur désavantage, c'est qu'ils ont toujours des deadlines. Ils ont euh, des objets, ils n'ont pas le mmh. temps pour, pour faire toutes les recherches, les recherches approfondies. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont souvent. Euh, sélectionner les objets les plus intéressants eux, ils, ils considèrent pour euh, faire plus, mettre plus d'énergie mmh. dedans. Mais leur choix, c'est fait, fait par des personnes. Les salles de vente, c'est, des, des, disons, des, 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 bon, je veux dire des machines, mais c est, c est finalement, c'est des, des personnes qui prennent des décisions. Et nous, comme galeristes, oui. on, a, on a plus de temps. Déjà, c'est notre argent, donc on prend nos risques. Un, un expert d'une salle de vente, il va visiter une adresse, il va dire ah, « Madame ou Monsieur… Euh, » Ah, non, ça pourrait être intéressant pour notre vente on va essayer, ils vont toujours essayer d'avoir l'estimation la plus basse possible parce que ça monte la, la possibilité de vente, mais après si c'est pas vendu c'est ouais. passé et pour nous, c est, c est... quand on a une opportunité d'acheter, déjà c'est avec notre argent c'est nous qui okay. prenons les risques euh, on, met, on met plus d'énergie dans, dans les recherches dans, dans, dans approfondir les objets et quand comme on a des clients très fidèles, ils, ils reviennent souvent vers nous euh, euh, des choses qu'ils ont achetées, qu'on mmh. on leur euh, conseille de, de faire ceci, c'est ça, mmh. ou on, on les aide avec plein de choses. Ce contact n'est pas seulement une vente mmh. euh, clôturée, une, une petite, un petit aspect de, de, du marché. Je crois, okay. de ce point de vue-là, on aura toujours notre place. Et, et peut-être, surtout avec Covid, je crois que les salles de vente, peut-être, ils ont gagné un peu plus euh, sur le marché. Mais déjà, on voit qu'ils font moins des catalogues imprimés. Donc, ah, ils, eux aussi, ils mettent moins d'énergie dans, dans, dans cette, cette partie du métier, que moi, je trouve, euh, qui est nécessaire. Quand on regarde les grandes salles de vente, ils ont les experts pour chaque niche, mais les départements ne sont pas forcément... Mmh. Quand on euh, Leur chiffre d'affaires pour oui. euh, l'art contemporain, l'art moderne, bah, c'est une grande tranche de leur le chiffre d'affaires. Et, et ils, ils, vont, ils vont être moins chauds à mettre plus d'énergie dans, dans, dans l'antique parce que finalement, ça ne rapporte pas tellement par rapport au, au chiffre d'affaires. Et chez nous, bah, on ne fait que ça. Donc, euh, ça. on a l'intérêt de, de, ouais. de mettre plein d'énergie dedans. Et je considère que ça restera toujours notre atout euh, par rapport aux salles de vente.
1: Enfin, il faut peut-être considérer que quand on passe par une maison de vente, par une salle de vente, souvent, c'est quand même les, les commissions euh, acheteurs et vendeurs sont quand même euh, assez élevées. Hein, donc, euh, c'est aussi un, un point à considérer.
0: Oui, il monte fort. Je crois que la différence entre... Ce que le vendeur touche et que ce que l'acheteur paye, je crois, la plupart des fois, c'est 40% ou plus.
1: 40%, plus, plus même, oui, oui.
0: Oui, après, je dois dire, ils ont des grands frais aussi, hein, de, ces salles de vente, ils ont les employés, ils ont, les... ils ont besoin de demander autant pour s'en sortir. Comme nous aussi, on prend des, bén des bénéfices pour un, payer les frais, et nous, on essaye, bah, comme tout le monde, de, 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 de gagner de l'argent aussi, de faire un peu de bénéfice fin de l'année. Moi, je pourrais dire, c'est mieux de, bah, je vais toujours dire, c'est mieux de vendre <rire> de par mois que par une salle de vente. Et évidemment, c'est peut-être pas vrai non plus, parce que peut-être une salle de vente, c'est très simple à dire. Une salle de vente, une, une fois qu'on établit l'estimation le, et le prix de, de base, ça ne peut que monter. Ou c'est pas vendu, ou le prix ne peut que monter. Chez nous, quand on dit un prix, ça ne peut que baisser. Ça revient à ça. <rire>
1: <rire> Génial. Ça, j'adore. Ouais. C'est un peu une, une
0: gamble, et c'est le moment du jour, de la semaine, du mois, de l'année qui décide euh, si ça bouge, oui, ou non.
1: OK. Ouais. Intéressant. Non, mais c'est hyper intéressant. Et, et, et moi, la question, c'était aussi vis-à-vis euh, -vis du développement de tout ce qui est euh, l'after sale euh, des, des salles de vente qui commencent... Euh, à développer leur propre service euh, disons de vente directe, c'est là où je me disais qu'il y aurait pu y avoir euh, une, une superposition et donc euh, une, une sorte de menace concurrentielle. Mais...
0: Bah c'est de nouveau comme, comme pour revenir aux, aux options. là, c est, c est... Évidemment, les salles de vente, ils ont, ils ont une machine, ils ont plein des, 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 des coordonnées, donc ils peuvent faire plus que leur job minimal, ils essayent de faire tout. Mais en essayant de faire tout, ils ratent plein de choses. Et c'est pareil pour nous, les marchands, on essaye de faire tout, mais en oui. essayant de faire tout, on rate plein de choses. Quand ils veulent faire ça, ben, ils vont nier des autres choses ou alors, si nous, on est un peu euh, flexible, c'est nous qui vont profiter de, de, de ces, ces, ces négligences euh, de, de ce côté-là. Donc, je crois que le grand mouvement, c'est derrière nous et maintenant, euh, c'est les galeries qui peuvent rattraper, en fait, sur... Euh, le marché de l'art, ouais. Très bien, et c'est une
1: vision euh, que, enfin, j'aime bien euh, ce, cet esprit euh, espiègle et conquérant. Euh. Tobias, euh, pour euh, parler aussi d'un argument qui est vraiment central chez Rosso Antico, la question des provenances. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec vos, vos confrères et, et, et consoeurs. Aujourd'hui, c'est quoi votre, votre avis sur l'avenir du marché de l'art des Antiquités vis-à-vis -vis des, des régulations actuelles Selon vous, est-ce qu'on doit avoir une vision plutôt pessimiste dans ce cadre-là ou bien il y a des, des issues, des voies qui permettraient à ce marché de continuer à se développer Il y a plein de familles qui ont des objets qui ont été acquis il y a des dizaines d'années et qui euh, n'ont pas forcément la facture, euh, la preuve d'achat, euh, la provenance, et euh, n'ont pas la chance d'avoir euh, Tobias Smet qui va chercher euh, le catalogue auprès de l'agence immobilière. <rire> euh, mais finalement, euh, il se trouve que les objets que ces personnes euh, détiennent, bah, en fait, euh, ils valent euh, rien. Mais je crois que le marché de l'art, le marché d'art
0: concernant les antiquités, je crois que le pire est déjà fait. Il y a eu, dans les dernières années, ils ont... Ils ont les administrations, les fonctionnaires, ils ont fait beaucoup pour nettoyer l'illégalité qui se trouve dedans. En essayant de faire ça, ils ont effectivement ils ont fait des grandes bêtises en pensant que c'est tellement facile à, à atterrir une ligne, disons, à dire, écoute, ceci, c'est bon, ceci n'est pas bon. Parce qu'après, bon, il y a récemment aussi le, la discussion sur les Elgin Marbles qui, bon, ça, ils ont été pris au, 19e, au début du XIXe siècle, mais c'est un peu la même discussion parce que l'histoire change, les frontières mm -hmm. changent. Um, c'est difficile à, à, à vraiment avoir un système qui est « waterproof ». Et comme vous dites, bah, surtout vous dites en Italie, les collections qui, qui ont été construites il y a des, des générations, mais qui n'ont pas forcément des documents. Pour la Belgique, c'est la même chose. La Belgique au 19e oui. siècle, on, on était partout au monde et il y a beaucoup des collections qui ont été fermées au fin 19e siècle, qui n'ont jamais été euh, euh, documentées, disons. Je crois dans les dix dernières années, ils ont, on voit partout, hein, il y a un genre de wokeness qui est un peu exagéré. On veut être trop correct et en essayant de faire ça, on fait plus de mal que du bien. Et je crois pour l'archéologie, on, on, on a passé le moment où ils ont essayé tout. Je dois dire aussi, c'était nécessaire aussi. Hein. Il y avait effectivement des situations où euh, euh, les gouvernements ont dû faire quelque chose. Quand on voit ce qui s'est passé après le printemps arabe, bah, c'est sûr que pour restituer ces objets-là, il fallait faire quelque chose. Ils ont fait du bon travail, mais ils ont été un peu... Euh, ils ont considéré ça seulement d'un point de vue. Et je crois que là, ils ont, ils ont crié, ils ont, ils ont fait tout ce qu'ils qu pouvaient faire. Et maintenant, le marché est en train de se, se restabiliser un peu, de stabiliser un peu. Quand on voit les... les bon, c'était des, des NGO qui ont écrit des, des rapports en disant que le terrorisme est financé mm -hmm. par le, le marché, de, par le, le trade, comment on dit ça, le, le trade in, en archéologie, le, le marché de l'art. La presse adorait parce qu'ils disent oh, « Regarde, ils ont, on, on voit les images dans le musée d'Irak, de, 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 de Mossoul, où ils sont en, en train de détruire les, les objets. Et après, ils vont le mettre sur le marché pour les vendre, pour financer euh, le Daesh, etc. Et, » Entre-temps, ils ont prouvé que ce n'est pas le cas. Ces NGO, c'est leur raison d'être aussi. De, ils ont bien fait de, 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 de mettre ça dans la presse, les, les atrocités par rapport à la, la patrimoine qui est qui a été faite, mais entre-temps, les législations, les politiciens, ils ont vite réagi, ils ont fait des choses qui, euh, pour le bien, là, on voit qu'on revient un peu sur, ah, c'est système, il okay. faut la modifier un peu pour que ça, quand même, c'est un peu trop sévère. Donc là, on voit que ça se calme un peu et tout se met un peu mieux en place. Et donc, pour le futur, je, je crois, je suis convaincu que, que les marchés, le marché de l'archéo, ça, ça continuera. C'est sûr. Et quand on regarde les prix de vente des objets en archéo, on constate qu'effectivement, les collectionneurs, ils sont rassurés qu'il n'y a pas de, de risque quand on achète bien. Évidemment, il ne faut pas aller dans un petit marché, je ne sais pas où, et acheter de quelqu'un qui ne veut pas te donner une facture ou qui ne montre pas qu'il a fait son « due diligence ». Mais euh, je suis convaincu que tout le monde qui, qui prend son métier au sérieux, ils essayent tout pour ne pas vendre un, un objet piligé ou faux. On ne peut pas exclure qu'il y a quelque part peut-être un objet qui, euh, qui, qui, qui n'est pas si propre qu'on qu qu croit qu'elle est. Mais en général, on parle des pourcentages minimales qu'on peut être bien rassuré que dans le futur, le marché, ça, ça restera, c'est sûr. Et... C'est difficile d'expliquer de cette problématique à quelqu'un qui n'a pas une affinité avec le marché de l'art ou avec l'histoire de l'art, parce que ce n'est pas seulement une partie commerciale qui, qui joue là-dedans.
1: Tout à fait. Pour conclure ce, 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 ce discours, euh, voilà, il, il faudrait aussi qu'il y ait moins d'idéologie, du bon sens et, comme euh, vous disiez, Tobias, aussi de la connaissance. Et souvent, on met la connaissance à côté et on va tout droit euh, avec euh, son, son parti pris, et c'est ce qui fait dommage euh, en général hein, sur beaucoup d'autres sujets. Tobias, merci beaucoup euh, pour vos réponses, c'est vraiment euh, chouette et c'est un vrai plaisir d'avoir euh, votre euh, point de vue. Euh, pour conclure notre épisode, si vous pouviez nous donner euh, les lectures euh, sur les antiquités euh, qui, qui ont marqué euh, votre euh, carrière, euh, disons, euh, pendant vos études ou euh, encore aujourd'hui, euh, je vois que vous avez une bibliothèque très fournie derrière vous. Euh, D'ailleurs, je, je suis vraiment jaloux. Quels sont les bouquins que vous euh, recommanderiez à notre public
0: euh, Bon, je crois que pour commencer, le premier, ce sera un roman qui m'a un peu formé quand j'étais tout jeune, parce que ça m'a vraiment fait passionner par l'Égypte. Euh, C'est euh, Wilbur Smith, The Valley of the Kings, je crois. Et j'avais lu ça et c'était tellement c'est un peu le Indiana Jones en lecture. Et bon, ce n'est pas, pas une œuvre académique, mais ça m'a ça, ça tellement plu, euh, euh, cette, cette vision romantique de l'Égypte. Bon, commençons avec ça. Après, pour, euh, pour l'Égypte, je dirais, euh, je, je suis en train de réfléchir sur le nom, c'est le, le Atlas of Ancient Egypt, je crois, par, 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 par Malek et, et Baines. C'est la publication, je trouve, la plus euh, complète pour avoir une, une, une idée de l'histoire de l'Égypte. Après, pour euh, sur, concernant le métier, ce que je fais avec les sculptures classiques, je crois qu'il y a notre Bible, euh, c'est celle de, de Nicholas Penny et c'est um, « The Lure of, uh, of Classical Sculpture ». Donc, c'est une publication qui s'agit sur euh, une introduction sur la redécouverte de l'Antiquité au, au, disons, 15-16e siècle jusqu'au début 20e. Et donc, ce, cette publication, il y a deux parties. Il y a une, une partie sur les collections, comment ils sont formés, l'esprit les, les, mm -hmm. Grand Tour. Et après, il y a une, la deuxième partie de la publication, c'est je ne sais pas, genre les 100 les sculptures les plus importantes dans l'Antiquité et les reproductions qu'ils ont faites en l'époque de la Renaissance baroque néoclassique. Donc celle-là, elle est fantastique. Après, pour une, forme, une, une idée de l'histoire de l'art en général, je crois qu'il y a mm -hmm. uh, Gombrich, uh, The History of Art, qui est, qui, est, qui est tellement fantastique. Et je trouve, comme il le dit lui-même, il faut écrire un livre qui tient... Académiquement, mais qui est écrit d'une façon que tout le monde peut comprendre ce qu'il a écrit. Et c'est la chose, je crois, la plus difficile à faire. Et lui, il a réussi. À... C'est fantastique, cette publication. C'est vraiment une perle jamais vue.
1: Absolument. Très bien. Merci beaucoup, Tobias. Quelle est la meilleure manière de, de vous contacter pour poser des questions, vous présenter des objets On se présente directement chez vous à la galerie les réseaux sociaux, euh, dites-nous en plus.
0: Le plus facile, c'est pas bah, la galerie, c'est le, le plus convial. Est, on est euh, au Sablon, au centre de Bruxelles, en face du Conservatoire Royal. Euh, on est ouvert, je crois, six jours par semaine. Sinon, les réseaux sociaux, on a Instagram, évidemment. On a notre site web. Euh. Après, bah, la galerie, c'est en perso, c'est le plus sympa. Et après, les foires, la Brafa, la Fine Art Paris Biennale, euh, c'est des moments... Euh, le plus gai en fait, de
1: se rencontrer. Ouais. Mmh. Ben, super. Tobias de Smet, merci beaucoup euh, pour votre présence et votre participation. C'était un grand plaisir euh, de vous avoir avec nous. Nos auditeurs en seront ravis. Euh, et je vous dis à bientôt.
0: Merci beaucoup. C'était un plaisir de, de faire euh, cette conversation.
1: <rire> merci. Ciao. Ciao. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu n'hésitez pas à noter Rossentico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rossentico est un podcast produit par Winkelmann Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt